0: Ja, vielen Dank für die poetische Begrüßung, nehme ich gerne an und äh, ich gehöre übrigens zu den Menschen, die nach Mannheim müssen, <lacht> weil ich muss da den äh, Zug nach Hamburg kriegen wie ich schon gesagt habe, um nach Möglichkeit meine Frau zu überraschen, dass ich früher zu Hause bin als angekündigt. Kann ich jedem nur empfehlen, ich habe meine erste Ehe mit falschen Rückkehrversprechungen kaputt gekriegt. Und bei meiner zweiten Ehe, die jetzt immer auch schon 36 Jahre dauert, achte ich so jedes Mal darauf und es hatte einen sportlichen Ehrgeiz. Ich sage, ich komme um acht und dann zu gucken, ob ich um halb acht oder sieben, vielleicht sogar um sechs Uhr schon komme, das stabilisiert eh ungemein. Ja.
1: Gerade zurück aus Portugal und mit dem Gefühl eines nicht endenden Sommers geradezu in eine herbstliche Stimmung hier in Deutschland hineingefallen. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Herbstlich meine ich gleich auf mehreren Ebenen. Klar, das Wetter vorweg, endlich wieder Regen. Aber auch dunkel und kühl. Aber auch die politischen Medien pushen uns energiereich in die kalte Jahreszeit mit allerhand Szenarien, was da in unseren Wohnstuben auf uns zukommen soll. Der kalte Krieg ist sowieso da. Aber was heißt das? Gibt es denn einen warmen Krieg? Ist damit tatsächlich der blutige und tötende Kampf von Mensch gegen Mensch gemeint? Und geraten dadurch nicht ganz viele sehr wichtige Vorhaben ins Hintertreffen? Allen voran unser Kampf für einen globalen Schutz der Menschheit vor der unerbittlich voranschreitenden, menschengemachten Klimazerstörung? Und die Betrachtung dieses Weltgeschehens wird aus der Sicht des Lebensherbstes noch mehr getrübt. Es ist eine Scheißzeit, anders kann ich es nicht ausdrücken. Und mitten in diese Stimmung bei mir platzte dann die Nachricht des Todes von Klaus Dörner, die die unausweichliche Endlichkeit des Lebens nicht deutlicher machen kann. Ich habe mich schon oft gefragt, was wird denn bei mir das Gefühl auslösen, dass ich zugebe, jetzt bin ich alt. Es ist ja tatsächlich so, wenn bestimmte Personen des öffentlichen Lebens, die einem das halbe bis dreiviertel Leben begleiten, es oftmals zu einem Innehalten führt und über den Stand seines Lebens nachzudenken. Der Tod von Willy Brandt war auch so ein Ereignis. Ich kann mich gut daran erinnern, wo ich zu dem Zeitpunkt war. Ich war mit einer kleinen Gruppe von Psychiatriekolleginnen auf Tour und auf Einladung von Marianne Bossert von der Fachhochschule Köln begleiteten wir Studierende in die Psychiatrie nach Italien. Da war ein Programm die Woche über, bei dem wir eine Menge Einrichtungen der demokratischen Psychiatrie Italiens in der Toskana und Umbrien besuchten und in einem lebhaften Austausch über die erheblich unterschiedlichen Ansätze unserer beiden Länder Psychiatrie zu machen, tagsüber diskutierten. Während die Studierenden in Anführungszeichen standesgemäß in einer Jugendherberge übernachteten, hatten wir, sogenannte Profis, und oberhalb von Arezzo, glaube ich, war das in einem Häuschen, in einem Weingut eingenistet und jeden Abend bis in die Nacht gekocht, gegessen, getrunken und geredet. Und dann erwischte uns die Nachricht des Todes von Willy Brandt, am 8. Oktober 1992. Alle, die wir da zusammen waren, Verbanden sehr viel mit der Politik von willy Und so verbrachten wir eine lange Nacht mit heißen Diskussionen und Erinnerungen unter dem Porträtfoto von Willy Brandt, was wir von der Titelseite aus der Tageszeitung Il Corriere della Serra oder La Repubblica ausgeschnitten und an die Wand gehängt hatten. Morgen, also den Tag nach Erscheinen dieser Episode, ist der 30. Todestag von Willy Brandt. Damals war ich noch nicht in der Situation, zugeben zu müssen, alt zu sein. Ich war es einfach nicht. Jetzt denke ich, wenn die Nachricht kommt, Bob Dylan ist gestorben, dann ist es bei mir auch soweit.
0: Ich stamme vom Jahrgang 1933 und es besagt schon, dass man sich Zeit seines Lebens eigentlich bis ans Ende des Lebens mit der Frage wie der Nationalsozialismus das möglich werden können, zu beschäftigen hat. Und ich bemühe mich, so eine Art Dauerreflexion daraus zu machen. Das heißt, dass alle folgenden Generationen äh, nicht an dieser Reflexion vorbeigehen, sondern sich ihrem Gegenstand durch diese Reflexion auf das, was in der Nazizeit möglich gewesen ist, versuchen, äh, verbindlicher zu machen.
1: Nun, Klaus Dörner war schon länger von der großen Bühne der Psychiatrie in Deutschland heruntergestiegen, was sein Verdienst für die deutsche Psychiatriereform nach 1945 natürlich keinen Abbruch getan hat. Sein Tod hat auch das Zeug innezuhalten, zumindest für die Psychiatrietätigen der letzten Jahrzehnte, möglicherweise auch für viele Menschen, die ihn aus der Behandlung kennen. Ich erinnere mich gut und gerne an seine unnachahmlichen Stilvorträge zu halten, seine Ruhe, Gedanken zu entwickeln und kritische Erkenntnisse zu vermitteln und dies gerne in besonders langen Reden. Seine Verdienste, seine aktiven Beiträge zu einem grundsätzlich anderen Verständnis von menschlichen Haltungen in der Psychiatrie, seine provokanten Sätze, mit denen er diese Sichtweise gerne auf den Punkt brachte, bleiben in Erinnerung. Zum Beispiel, es gibt nicht die professionelle Beziehung zu Klienten, Beziehung ist Beziehung.
0: Und haben uns dann auf die Frage gestürzt, was bedeuten eigentlich Beziehungen, dass ein Mensch in Beziehung lebt und wie kriegt man das, wie kann man das kultivieren. Und dann sind wir sehr schnell darauf gekommen, dass damit Beziehungen zustande kommen, bedarf es immer eines aktiven Teils und eines passiven Teils. Äh, gewohnt war man immer nur den aktiven Teil zu sehen, aber es gibt aber auch passive Teile, weil äh, nur wenn was Aktives und was Passives zusammenkommt, kann da sowas wie eine Beziehung draus werden. Äh, war für uns eine aufregende Entdeckung, äh, dass, man, dass es nicht nur immer geht von dem, was jemand auf einen anderen hin aktiv macht, sondern damit das geschehen kann, bedarf es immer dieser anderen, der das, was ich mache, zu erleiden hat. Mhm. Ja? Also Leiden... Als eine menschliche Daseinsform. Da hat uns damals übrigens der, der Viktor Franke mit seiner Logotherapie sehr geholfen, äh, weil der nämlich, als er aus dem KZ rauskam, hat er für seine Medizinstudenten in Wien äh, ein Büchlein geschrieben, Homopathiens, also der leidende mhm. Mensch. Und da die Kernaussage ist, dass, äh, dass der Homopathiens, äh, nee, dass, dass er äh, gesagt der alte Freud war ja schon sehr verdienstvoll. Der hatte als Therapieziele aber nur die äh, Arbeits- und Leistungsfähigkeit und die Genussfähigkeit. Das sind ja auch beide mhm. schöne Dinge, nichts gegen zu sagen, aber da fehlt was, sagte der kz heimkehrer Viktor Frankl, die Leidensfähigkeit. Das muss man auch lernen, mhm. <lacht> sonst kommt man am Leiden um. Er hat diesen zauberhaften Satz geprägt, dass man Leiden am besten ertragen könne, wenn es um eines anderen Willen erfolgt. Der Begriff des Anderen ist mir da zum ersten Mal ganz wichtig geworden. Um eines anderen Werks, ein Buch, was ich schreibe, eine Firma, die ich gründe, ein Kunstwerk, was ich schaffe, das Andere, aber auch der Andere um eines anderen Willen erfolge. Ich leide um eines anderen Willen. Dann ersticke ich nicht gewissermaßen in meinem Ego-Leidensgefängnis, sondern ich mache Ausbreche daraus und kann mich dadurch entlasten, dass ich um eines anderen Willen leide. Bis hin, das kann man auch bis Gott äh, steigern, bis zum absolut Anderen, Gott als der absolut Andere. Jedenfalls war das für uns äh, ganz befreiend zu sehen, wenn man die Wirklichkeit vollständig wahrnehmen will, muss man immer darauf achten, dass es nicht nur eine aktive, es gibt auch eine passive Seite, wenn man in Beziehungen oh. denkt. Als wir da in der Tagesklinik gesagt ja. haben, Donnerwetter äh, nur mit Patienten arbeiten, geht gar nicht sondern wir brauchen auch die Angehörigen und dann diese Angehörigengruppe erfunden haben, uns dann alle Schuppen vor den Augen fehlen und dann diese, auch dieses diese Trialogische, dieses Triadische, das also eine, eine Dreiergruppe, äh, kategoriell was anderes ist als eine Zweiergruppe ja. und was das zu so bedeuten hat. Also all diese Dinge sind uns ja mit Hilfe der Angehörigen äh, dann und natürlich die maßlose Scham, äh, nachdem uns jetzt auch die Angehörigen, berichtet haben, nachdem sie hinreichend viel Vertrauen hatten und in der Mehrheit waren, uns Profis ja. gegenüber, uns mal die Leviten gelesen haben, was in den letzten 10, 20, 30 Jahren, je nachdem, sie äh, durch Professionelle äh, geschädigt worden sind, ja. beleidigt, gekränkt worden sind. Unglaublich. Das hat mich nochmal in, in meiner Skepsis gegenüber dem, was können Profis eigentlich leisten nochmal bestärkt.
1: In einem Seminar, das Klaus Dörner an der Fachhochschule Wiesbaden für uns angehende Sozialmanagerinnen für Gemeindepsychiatrie Anfang der 2000er Jahre abhielt, wurde mir letztendlich klar, wie er dachte, welchen Grundsatz er verfolgte, nämlich vom anderen her zu denken, in der Überlegung, wie Unterstützung auszusehen hat, von denjenigen auszugehen, die am meisten Assistenz benötigen.
0: Als wir äh, 1970 angefangen hatten, so neue Vokabeln zu lernen aus dem Amerikanischen, so also Reformpsychiatrie, Community Psychiatrie, Gemeindepsychiatrie, Social Psychiatrie, Sozialpsychiatrie, äh, haben wir uns ja, Ursula Bloch und ich, uns ja. hingemacht und äh, der, in der Bürgerprinz-Ära, wurde immer einmal im Jahr, äh, durfte ein Mitarbeiter einen Kongress zu irgendeinem Thema äh, machen, so für ganz Deutschland. Und dann haben wir gesagt, so, oh, wir machen uns jetzt mal einen Kongress über Sozialpsychiatrie. Und das war der erste in Deutschland, weil das Wort war bis dahin noch ein Fremdwort, aber unheimlich positiv aufgeladen. Da war ja ganz viel Hoffnung mit verbunden. Und dann haben wir das dann auch gemacht. Da ist der engere Kreis aus den Leuten, die da hinkamen, die es alle noch nicht kannten oder kaum kannten, der ist der engere Kreis zusammengeblieben hat von dort aus, wir haben uns das, das nächste Mal in Mannheim getroffen, ist der Mannheimer Kreisdrauss mhm. entstanden und dann daraus ist dann wieder die DGSP entstanden. Also es ist wirklich die Ursituation, mhm. die Urszene, die, Ur die wir da hatten. Und irgendwie hatten wir das schon drauf, dass wir, dass wir gut daran täten, <lacht> gebannte Kinder aus der Nazizeit. spielt alles immer wieder eine Rolle. Äh, vor allem da, wo man begeistert ist, muss man überkritisch sich selbst gegenüber sein. Äh, sonst fällt man, wie in der Nazi, auf die nazi Ideologie rein. Und deswegen habe ich dann in meinem Beitrag äh, den Satz geprägt. Der ist dann auch in der Einleitung abgedruckt. abgedruckt. Ähm, also man muss sich fragen, warum wir den Begriff Sozialpsychiatrie gewählt haben. War das leicht zu begründen? Wegen Entstehungspsychostörungen und, und äh, therapeutische Mittel, Sozialtherapien, was dann auch schon so im war. Und dann habe ich aber hinzugefügt, aber eigentlich ist der Begriff falsch und völlig überflüssig, weil äh, entweder Psychiatrie ist sozial oder sie ist keine Psychiatrie. Mhm. Also diesen Kein äh, zur, zur, zur Gründung einer weiteren Spezialisierung. Diese, diese Versuchung schon im Keim zu ersticken, um zu sich zu machen. Also das, das ist, glaube ich, einer der, der gelungensten Sätze, die mir hier über die Lippen gerungen. Hat nichts geholfen, ne? hat sich natürlich trotzdem diese Spezialisierung vollzogen, weil es viel stärker war. Aber das äh, so im, in der ersten Sekunde schon, während man etwas gründet, das gleichzeitig in Frage zu stellen, von der Grundhaltung her, äh, das ist nach wie vor, hoffen wir, dass das aus diesem Irren ist menschlich, dann auch aus allen möglichen Poren, dann irgendwie auch so sichtbar wird, was damit eigentlich gemeint ist und was, was unglaublich Hilfreiches und Gesundes ist, eben nicht auf Ideologien wie die Nazi-Ideologie reinzufallen. Gut, die Tore war ein bisschen dünner als ich, aber als Kind hat sie das auch noch mehr äh, Und ich war stärker involviert, war in der J drin und was alles auch. Mhm. Das, das war, also, war, war ein ganz wichtiger Satz deswegen heißt dieser Satz eigentlich, äh, Psychiatrie ist sozial, oder sie ist keine Psychiatrie.
1: Sein Hausphilosoph war Emmanuel Levinas, der sein Werk bewusst als Denken vom Anderen her entfaltet hat. Darüber könnt ihr, wenn ihr wollt, auch viele Literatur nochmal nachsehen, aber auch in einem Spiegelartikel von 2006, den ich in den Blog stelle, nachlesen. In diese Denkweise dieses Philosophen passte auch sein entwickeltes Sozialraumkonzept.
0: Und das ist der Ansatz, den wir mit, der, mit dem Begriff der Landschaft erstmal schon mal angepackt hatten und der sich dann, also mit ökologischem Denken, alle Lebensformen ökologisch gedacht. Ne? Was ist ein, ein, ein Eukos, ein Haushalt, was alles auch. So, was gehört dazu, welche Menschen, welche Sachen gehören dazu. Und das jetzt ausgeweitet und sicherlich auch verwissenschaftlicht im Sinne dieses Sozialraumkonzeptes. Und strukturell ist die wichtigste, äh, äh, bisher jedenfalls wichtigste Revolution, ist die Wiederbelebung der, äh, der sogenannten dritten Sozialräume. Also der mittler-, mittelgroßen Sozialräume äh, im Sinne von äh, Stadtteil, Stadtviertel oder Dorfgemeinschaft, im Lande im städtischen Bereich 10.000 bis 30.000 Einwohner, das ist so eine internationale Konvention, im ländlichen Bereich 1.000 bis 500 Einwohner. Ja, warum? Weil nur dort die Bürger in der Breite äh, überdurchschnittlich ansprechbar sind, sich für dahergelaufene, unsympathische, fremde, andere zu öffnen. Nur im Schutze dieser Grenzen. Ich habe das immer wieder, also das ist ein Stereotyp geradezu, wenn ich sage, ja, wieso interessieren Sie sich denn dafür diese Dementen oder Depressive oder Schizophrene oder geistig Behinderte? Und dann kommt immer die Antwort, na ja, ich mache das ja nicht, weil ich die besonders toll finde. Wenn Sie mich so fragen an sich, interessieren mich Dementen in Dreck. Von mir ist die auf den Mond geschossen werden. Aber das gilt nur für die Dementen im Allgemeinen. Das gilt nicht für die Dementen, die da wohnen, wo ich auch wohne. Weil das sind nicht die Dementen, sondern das sind unsere Dementen. Und da erinnert man sich, wenn man da mal nachgelesen hat, Renaissance von Helmut Pessner, Anthropologie, für mich einer der kreativsten Anthropologen, der gesagt hat, dieser dritte Sozialraum also ich nenne den so äh, aus didaktischen Gründen, das ist an sich ein blöder Begriff, äh, weil äh, er liegt zwischen dem Pri Sozialraum des Privaten, äh, Familie etc. und dem Sozialraum des Öffentlichen. Es äh, ist mir im, im, in, in Schulen, ich arbeite viel mit Schülern zusammen, denen habe ich das gesagt, liebe Kinder, äh, es gibt Privat, kennt ihr, öffentlich kennt ihr auch. Äh, dazwischen, sage ich euch, ist dann noch so ein dritter Sozialraum, äh, Größenordnung, wie gesagt, Stadtviertel, Dorfgemeinschaft. Und dann frage ich die Kinder mit Leidenschaft, äh, wofür mag der wohl da sein? Und es ist mir noch nie passiert, die Kinder brauchen, äh, die sich noch nie mit dem Scheiß beschäftigt haben, die brauchen nicht länger als 10, 15 Minuten und dann beten die ihnen die drei wichtigsten menschheitsgeschichtlichen Funktionen dieses dritten Sozialraums runter. Nämlich einmal, ja, das ist für Familien, die mit ihrer eigenen Last nicht zurechtkommen und deswegen auch äh, einfach mehr, mehr Menschen brauchen aus der Nachbarschaft. Machen ja nur die, die da wohnen. Die weiter weg wohnen, die sagen, bei dir piepst wohl. Das Zweite ist, für, das ist für Menschen, die gar keine Familie haben, Singles, demente Singles, die aber vielleicht ja trotzdem auch Menschen sind, weiß man ja nicht. Und die brauchen dann eben informiert sowas. Und die, das Dritte, und das ist eigentlich das Entscheidende, das ist der einzige Sozialraum, dieser dritte, mittlere Größenordnung, mittleren Hilfepotenzials für Integration. Von allem, was draußen lebt, ob das jetzt Behinderte oder Alte sind oder Migranten sind, kein Problem. Weil ihr draußen vor der Tür lassen wollen, wir sie nicht, da ist so kalt. Aber in meinen Privatraum möchte ich die auch nicht hineinlassen, das ist mir zu nah. Und da ist dieser mittlere Sozialraum, Stadtviertel, Dorfgemeinschaft, wie so eine Pufferzone. Da bin ich dafür, da habe ich nichts dagegen, da bin ich sogar dabei, mitzumachen. Und da eine neue Hilfekultur zu schaffen. Das ist der Grund, weshalb man sagen muss, dass es so etwas wie eine neue Nachbarschaftsbewegung gibt. Muss man glaube ich sagen, dass das zumindest unterwegs ist, die keinerlei Selbstbewusstsein hat. Sie wissen nicht, dass sie eine Bewegung sind, weil jeder brödelt so in seinem Bereich vor sich hin. Und nachdem ich das anfangs bedauert habe, denke ich, das ist okay so um nicht sofort einen Zusammenschluss wieder auf staatlicher Ebene, dann kriegt es sofort wieder seine, Eigen, seine Eigeninteressen, machen sich dann bemerkbar, wir gegen die und die gegen wir und was alles auch. So naturwüchsig, wie das jetzt in den letzten 30 Jahren läuft, wünsche ich mir, dass es auch in der nächsten Zeit weiterläuft. Und in dem Maße, wie das gelingt, kann man glaube ich sagen, es schließe ich mit einem poetischen äh, Schlussgedanken, weil Sie haben mich auch poetisch begrüßt. Ehre, wem Ehre gebührt. So, Wie, war, wie ging das denn? Das habe ich mir wie so eine Dreisatzaufgabe aufgeschrieben. Äh, und das hat wieder jetzt auch mit dem Thema der Gesamtveranstaltung zu tun. Ähm, was eigentlich das Psychische ist, das Seelische oder die Seele, weiß ja Gott sei Dank kein Mensch kann man so ein paar Funktionen aufzeigen, aber was
1: soll das? Ich werde noch einige weitere Original Audioausschnitte von Klaus Dörner senden mit freundlicher Genehmigung des Audio Archiv. Da werde ich einen Hinweis auch im Blog auf diese Seite machen, die haben wirklich sehr viele interessante und wichtige Persönlichkeiten aus der Gesundheits- und Sozialszene als Originaltöne, Vorträge und so weiter dort archiviert und man kann sie auch kaufen. Ich werde, wie gesagt, den, den die äh, Internetadresse von diesem Archiv äh, einstellen. Die Ausschnitte aus den Vorträgen von Klaus Dörner sind einmal von dem Momento Mori-Kongress äh, in Zürich 2008 und von den Wieslocher Therapietagen 2011 und aus einem Interview von Hans-Jürgen Nötzel mit Klaus Dörner aus dem Jahr 2011. Und noch ein Hinweis zu dem folgenden Musikbeitrag von Bernd Nickbuhr. Der hat diesen Musikbeitrag schon vor einiger Zeit gemacht und ich möchte nur betonen, dass äh, dieser Titel, der da ausgesucht wurde, äh, Mensch, dieser Klaus, äh, nichts mit, mit dem heutigen Thema zu tun hat, sondern ursprünglich auf mich gemünzt war. Wir haben uns aber entschieden, den Musikbeitrag trotzdem so zu belassen. Bei diesen Originaltönen äh, von Klaus Dörner die ich noch jetzt gleich äh, hier senden werde, möchte ich besonders die Weise in Erinnerung halten, wie Klaus Dörner seine Gedanken und Thesen vorgetragen hat. Wie er die Zuhörerinnen mitnimmt, eine klare Sprache hat, überhaupt nicht intellektuell daherkommt. Ein wenig erinnert mich das heute an die Sprechweise von Robert Habeck. Deswegen habe ich jetzt einige Vorträge von Klaus Dörner zusammengeschnitten und auch mal längere Passagen laufen gelassen.
0: Zu meiner Gebrauchsanweisung, also ich bin seit 96 in Rente. Damals hatten wir in Gütersloh gerade bewiesen, empirisch bewiesen, dass man keine Anstalten braucht, dass die psychisch, chronisch psychisch Kranken, die man bis dahin immer gewohnt war, über 100 Jahre irgendwie als ausgebrannte, burnout, outgeburnte, Menschen, dass die auf Dauer bis in ihr Lebensende, äh, dass die da in irgendwelchen Institutionen sitzen mussten und äh, zwar haben die Schweden und die Norweger äh, bewiesen, dass das überhaupt nicht erfüllt ist, das Wort Behindertenheim ist für die ein Fremdwort, schon seit Jahrzehnten, insofern war das nicht so eine tolle Leistung, was wir in Gütersloh gemacht haben, aber es ist dann auch, dass auch unter deutschen Bedingungen äh, zu 100 Prozent, das waren 435 auf lebenslänglich in Institutionen untergebrachte Menschen, die nach 17 Jahren alle, und zwar buchstäblich alle, äh, egal wie groß der angebliche Gefahrengrad war, in eigenen Wohnungen allein oder zu zweit oder allenfalls in einer Gruppe. Das hat zwar das ganze System nicht weiter beunruhigt, kein Mensch hat sich dafür interessiert, äh, und so war ich ganz nostalgisch gerührt, dass ich eben einem richtig typischen alten Anstaltspatienten, wie ich sie zu Hunderten gekannt und geliebt habe, äh, aber auch sehr persönlich kennengelernt habe, der bat mich gerade eben jetzt um Feuer und das hat mich, äh, muss man richtig aufpassen, das hat mich so positiv berührt, äh, dass man schon äh, den kritischen Abstand wieder braucht, um zu sehen, das, was mit Menschen, was wir alle über 100 Jahre mit Menschen gemacht haben, dass wir ihnen diese mögliche Selbstbestimmung, die möglichen bürgerlichen Freiheiten, äh, und zwar die möglichen, vorenthalten haben, eigentlich nur aus, äh, aus, aus Interessen, Interessengebundenheit, dass wir äh, schöne, große, je größer, desto schöner die Anstalt äh, richtig toll fanden. Davon sind wir offenbar immer noch nicht frei. Obwohl sich auch da etwa so ab 1980 was ändert. Weil die Zahl dieser, ich nenne sie mal die Neopsychisch kranken, ähm, kostenmäßig inzwischen schon so viel äh, Geld bedeuten, wie diese atemberaubende Zunahme an Alterspflegebedürftigen. <lacht> Dass die Alterspflegebedürftigen sind, berechenbar für die Zukunft, einigermaßen. Die Zunahme der neopsychisch Kranken befindet sich auf einer nach oben offenen Skala. ist inzwischen ein reines Marktphänomen geworden. Mit dramatischen Auswirkungen für die Kultur einer Gesellschaft. Wie viel von dem Unwohlsein, was ich empfinde, ich als krankheitswertig definiere, von welchem Grad an ich das tue, bis zu welchem Grad ich das, was ich durchleide, meine Krise nenne, an der ich reife, oder bis von welchem Punkt an ich äh, ähm, das tue, was heute fast alle tue, gehe zum Experten um die Ecke, der macht mir das weg. So, und jetzt bin ich dann äh, in, den, äh, in den Ruhestand gegangen, in den wirklichen Ruhestand. Obwohl ich jetzt einen Arbeitsdach von wahrscheinlich 16 Stunden habe, aber es ist trotzdem ein wirklicher Ruhestand. Ich lasse mir das auch nicht durch Unruhestände, wie das so übliche Gesellschaftsspiele sind, ausreden. Es ist ein Ruhestand, weil alles, was ich jetzt tue, tue ich aus mir heraus. Tue ich nicht im Auftrag von irgendjemand anders, tue ich nicht des Geldes wegen, sondern ich tue es aus mir heraus. Und das ist das Ruhige, was die Voraussetzung für Freiheit bedeutet. Und auch das ist so eine Lebensregel, die können Sie äh, sich schon mal aufschreiben für in 40 Jahren.
1: Ich konnte gar nicht mehr aufhören zu hören, weil ich mich wieder hineinversetzt fühlte in die Atmosphäre seiner Vorträge, in seine Gedanken. Großartig. Danke, Klaus Dörner.
0: Was mir ähm, nach langem Nachdenken immer noch am besten gefällt, ist die Definition von dem alten Aristoteles, der sagt, die Seele ist die Lebendigkeit des Körpers. Und er macht nicht den Fernsehen, den Unterschied zwischen Leib und Seele, Leib gut, Körper doof, sondern das, da gab es im Griechischen nur diesen einen Begriff. Mit dem Positiven wie, wie Negativen, mit den Materialen wie Idealen, äh, äh, Perspektiven. Das zwei zu teilen, Leib und Körper, ist eine deutsche Sonderheit. Ich, ich bin da lange drauf reingefallen, fand das toll. Mein Gott, unsere Sprache ist viel besser als, als die der anderen. Aber inzwischen denke ich, das ist wahrscheinlich ein Irrtum. Sondern das beides in einem Begriff zu haben. Und zwar natürlich dann in dem Begriff Körper. Sowohl das Ideale wie das Materielle ist vielleicht äh, realistischer einfach. Und dann auch besser zu handeln. Also das haben wir von dem alten Aristoteles gelernt, zumindest ich. Mit diesen schlauen Gedanken äh, überlasse ich Sie jetzt Ihrem Schicksal und trete freiwillig zurück.
2: Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Der Herbst hat uns erreicht, mich persönlich auch der Herbst des Lebens. Unvermeidlich, aber ich glaube an einen goldenen Oktober, der hoffentlich lange währt. Okay, das soll dir um die Musik gehen und nicht um die sentimentalen Gedanken deines älteren Herrn. Neulich wurde ich darauf angesprochen, dass ich Musik aus Deutschland bzw. Rock- und Popmusik aus Deutschland etwas stiefmütterlich behandeln würde. Ich versuche es heute wieder gut zu machen. Es wird deutsch. Die Anfänge der Rockmusik aus Deutschland wurden von Leuten wie Peter Kraus geprägt, Ted Herold und Benny Quick. Die machten Rock'n'Roll mit deutschen Texten. Habe ich damals aber kaum mitbekommen, weil ich zu jung war. Für mich ging es los mit den Rattles. Die sangen allerdings Englisch und erst später machte Achim Reichel auch Musik mit deutschen Texten. Die zweite große Band aus dieser Zeit waren die Lords, die meist auch Englisch sangen. Die habe ich viel später mal in Berlin beim 6 live gesehen. Damals noch mit Laut Uli. Richtig wichtig waren für mich aber Bands wie Dül, Kähn, Kraftwerk, Popul Vuh und die kosmischen Musiker aus Berlin. Tangerine Dream, Klaus Schulze, Ashra Tempel. Nicht zu vergessen Atlantis und Frumpy aus Hamburg. Beide mit Inga Rumpf, die kürzlich 75 wurde und ein schönes Album und ihre Autobiografie veröffentlicht hat. Dann gab Lindenberg natürlich, Westernhagen, Rönemeyer, Wapp und dann später Deutschen Punk, Die Hosen, Slime und Psychedelika, wie die 39 Clocks und vieles mehr. Aber darum soll es heute nicht gehen. Vorstellen möchte ich einen Musiker, der in verschiedenen Bereichen und Musikgenres erfolgreich war. War, weil er im Jahr 2015 gestorben ist. Lothar May, geboren 1942 in Babenhausen, fing er als Jazzmusiker an und spielte Bass bei Klaus Doldingers »Motherhood«. Später war er Gründungsmitglied von Embryo, dann bei Doldingers Passport, wo Udo Lindenberg Drums spielte und wo auch Inga Rumpf gelegentlich sang. Später schloss sich Meid dann Armondyl II an, mit denen ich ihn immer mal wieder live gesehen habe. Unter anderem auch in Düren, wo die Bandmitglieder sich mit Herren der Besseren Gesellschaft Dürens prügelten. Wunderbar beschrieben in Ingeborg Schobers Buch »Tanz der Lemminge« unter dem Kapitel »Easy Rider in Düren«. Zwischenzeitlich spielte Lothar Meid auch mit Peter Maffey zusammen, und nahm mit dessen Band unter dem Namen 18 Karat Gold die Platte mit dem Titel Album auf. Später produzierte Maid für Marius Müller Westernhagen unter anderem das Album Mit Pfefferminz bin ich dann Prinz und spielte auf verschiedenen Tracks für ihn Bass. Ganz schön umtriebig, wie ich finde. 1975 veröffentlichte Maid das Soloalbum Mensch, dieser Klaus. Klaus. Mensch, dieser Klaus. Hier sang er Deutsch und unter anderem einen Text von Wolf Wondracek. Die Musik ist nette Popmusik, völlig anders als das, was die DÜLS produzierten. Mensch, diese Klasse. Karl Allaut, der mit Udo Lindenberg, Achim Reichel und Trio zusammengearbeitet hat, spielt Gitarre bei dem Album und am Schlagzeug saß Keith Hartley. Hören wir uns mal einen Song an, den Lothar Meid mit Wolf Wondracek geschrieben hat.
3: Der zur Arbeit morgens um halb acht und wir alle schaut er mürrisch, denn er ist noch nicht ganz wach und abends nach Dienstschluss macht er nicht viel mal ein Bier Fernsehen Fußball, in das Spiel. doch am Freitag um halb fünf taut er dann auf er duscht erstmal gründlich, denn heute macht er einen drauf. Er zieht den weißen Anzug an, das neue schwarze
2: Hemd. Ein Blick in den Spiegel und er weiß es... Maid schrieb auch die Musik für den Film Theo gegen den Rest der Welt und für verschiedene Filme von Klaus Lemke, der mit ihm auch Texte für Songs schrieb. Immer wieder nahm er auch Platten mit Armondyl 2 auf und trat mit ihnen auf. Auf seinem zweiten Album, Einbahnstraße, Recycelt er einige Songs, die er so ähnlich schon mit Amon veröffentlicht hatte, und singt sie in deutscher Sprache. Am dritten Album Sonstiges arbeitete er wieder mit Wondracek zusammen, mit Klaus Lempke und Richard L. Wagner, der in den 70er Jahren einige Lyrikbände veröffentlichte. Weiß einer, was aus dem geworden ist? Bei mir stehen die Bände Neonschatten und Darling Ultra im Regal. Danach habe ich ihn völlig aus den Augen verloren. Aber zurück zu Lothar Maid. Abgesehen von den Tracks mit Armand gefällt mir der Track am besten, mit dem ich für heute Lebewohl sage. Lothar maid von der LP Mensch, dieser Klaus, Song, Helden aus dem Untergrund.
3: I'm I'll be back in